0: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sorgt immer mal wieder für große Aufregung. Aktueller Anlass ist das ZDF-Sommerinterview vom Wochenende, als Merz Folgendes gesagt hat.
1: Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, dass noch nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann
0: klingt fast nach einer Zusammenarbeit mit der AfD. Für diese Aussagen ist Merz massiv kritisiert worden, auch aus seiner eigenen Partei. Mittlerweile hat der CDU-Chef klargestellt, dass es keine kommunale Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Aber eine Frage steht nun im Raum. Welchen Umgang muss die CDU mit der AfD finden? Und welche Rolle spielt der Vorsitzende Merz dabei? Darum geht's heute. Ich bin Sophie Warnbrunn, Moin. Allein in diesem Jahr hat Friedrich Merz schon einige Male Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der negativen Art. Zum Beispiel, als er nach den Silvesterkrawallen in Berlin die Söhne von MigrantInnen kleine Paschas genannt hat. Oder vergangene Woche, da hat er seine eigene Partei als Alternative für Deutschland mit Substanz deklariert. Und nun eben die Aussagen aus dem ZDF-Sommerinterview. Hat Merz damit den Bogen auch aus Sicht seiner eigenen Partei überspannt? Das habe ich Ursula Münch gefragt. Sie ist Parteienforscherin und Direktorin der Akademie für politische Bildung.
3: Natürlich gab es jetzt wieder erneut viel Kritik, aber natürlich auch nicht aus der gesamten CDU. Zum Teil kam ja auch die Kritik aus der CSU. Da wurde um Konkretisierung gebeten. Da wurde äh, im Grunde hingewiesen, dass man das so, wie er das gesagt habe, so pauschal mit Blick auf Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene nicht formulieren könnte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man daraus jetzt gleich den Untergang von Friedrich Merz als Parteivorsitzenden oder als künftigen Kanzlerkandidaten herauslesen könne. Wie immer gibt es in Parteien, Natürlich auch Leute, die den jetzigen Parteivorsitzenden ja, nicht an vorderster Stelle setzen würden, wenn man sie fragen würde, wer soll Unionskanzlerkandidat werden. Manch einer möchte sich da lieber selbst sehen. Also insofern muss man diese Reaktionen
0: ja schon auch immer ein bisschen einordnen. Die Aussage, dass er eine kommunale Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließt, die hat er aber nun mal trotzdem von sich gegeben. Auf Twitter hat er einen Tag später dann geschrieben...
2: Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.
0: Ursula Münch hält Friedrich Merz jedenfalls nicht für jemanden, der ernsthaft mit der AfD zusammenarbeiten würde. Nein, das
3: hat er mehrfach deutlich gemacht. Und das ist meines Erachtens unmissverständlich und eindeutig. Aber natürlich, er hat sich unklar ausgedrückt, er hat Deutungen den Raum gelassen, aber gleichzeitig muss man ja auch darauf hinweisen, dass diejenigen, die da jetzt Kritik daran geübt haben an dieser Uneindeutigkeit seiner Aussage, dass die sich ja alle damit beschäftigen müssen und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe der CDU und der CSU, sondern im Grunde trifft es ja alle Parteien, dass man sich klar damit auseinandersetzen muss, was heißt es eigentlich, wenn man auf kommunaler Ebene, und Kommune ist ja einerseits natürlich eine politische Ebene, aber es ist ja immer auch eine Verwaltungsebene und das, der Konflikt entsteht jetzt also dadurch, dass es Aufgaben gibt, die müssen erledigt werden, das sind Pflichtaufgaben der Kommunen und was im Grunde noch überhaupt nicht geklärt ist, ist, wie geht man mit diesem Dilemma um, wenn man entweder als Bürgermeister oder als Landrat einen AfD-Politiker hat oder wenn in einem Rat, also in einem Gemeinderat oder in einem Stadtrat, so viele Mitglieder der AfD sind, dass man an deren Stimmen nicht vorbeikommt.
0: Und das müssen jetzt im Grunde alle klären. Laut Ursula Münch setzt die aktuelle Debatte um das Sommerinterview einen falschen Fokus. Der Blick sollte lieber aufs Inhaltliche gerichtet werden und auf die Beantwortung der Frage, wie sollen demokratische Parteien mit der AfD umgehen, wenn diese erfolgreich ist. Darüber habe ich auch mit dem Politikwissenschaftler Oliver Lempke von der Ruhr-Universität Bochum gesprochen. Er meint zum Sommerinterview, Friedrich Merz testet gerade die Fahrwasser, wie solche Aussagen bei potenziellen WählerInnen ankommen.
1: Aber das ist eben halt auch sein Problem, warum er unglücklich agiert. Weil er eben halt nur testet und so ein bisschen einen Schritt vor und zwei Schritte wieder zurück und dann ist man es nicht gewesen und dann hilft man sich mit semantischen Verrenkungen. Das macht natürlich überhaupt keinen guten Eindruck. Und das fördert in der Tat bei den Wählern den, den Eindruck, Na, dann kann ich ja gleich die, die Echten sozusagen wählen. Und das ist für die CDU mittlerweile eine gewisse Gefahr. Denn statt die AfD zu halbieren, gerät die ja nun langsam aber sicher in fast Augenhöhe.
0: Oliver Lemke stellt deswegen die Frage, ob Friedrich Merz gerade der richtige Mann für den Parteivorsitz ist.
1: Das Problem ist, dass er ja irgendwie beides probiert und ihm nichts gelingt. Also mit ihm ist ja verbunden worden Gradlinigkeit, Dass man irgendwie weiß, woran man ist, dass er auch programmatisch einen Vorschlag entwickelt, an dem man sich abarbeiten kann. Nichts von dem ist ja äh, gelungen. Äh, Merz steht ja mittlerweile eigentlich für beides. Er möchte konservativ und progressiv sein. Er möchte irgendwie die Quote innerhalb seiner eigenen Partei und zugleich aber so ein bisschen auch, wie man sagen könnte, kultureller Krieger werden. Also er bedient gewissermaßen beide Seiten und macht keine Seite zufrieden. Auch die Auswechslung des Generalsekretärs war ja auch ein Zeichen dafür, dass man stärker sich jetzt versucht, sagen wir mal so Mitte rechts, wirtschaftsliberal wieder zu positionieren, was man ja für März auch glaubwürdig annehmen könnte. Aber die ganzen anderen Vorschläge oder Luftballons, die da gezündet worden sind, also was das Asylrecht anlangt beispielsweise oder diese Phrase von den Grünen, die Grünen sind der ja echte Gegner oder irgendwas dieser Art, das, ist ja, das wird ja, hat ja eine Haltbarkeitsdauer von ungefähr zwei Tagen und dann wird es wieder abgeräumt. Und dann steht natürlich der Vorsitzende wie so ein Tropf da und macht im Moment eine, ja, man muss es so sagen, wirklich schlechte Figur.
0: Eine schlechte Figur also. Und das, obwohl aktuell eine klare Linie der CDU nötig sein könnte. Im nächsten Jahr stehen in Ostdeutschland wichtige Landtagswahlen an. In Thüringen und Sachsen-Anhalt stellt die AfD inzwischen einen Landrat und auch einen Bürgermeister. Außerdem sind die Chancen zum Beispiel in Thüringen hoch, dass die AfD klar vor der CDU liegt. Oliver Lemke hat erklärt, wie die CDU seiner Meinung nach mit dieser Herausforderung umgehen sollte.
1: Es ist, glaube ich, erforderlich, dass sie mal versucht, nicht nur rhetorische Dehnungsübungen zu vollziehen, sondern auch irgendwo den Ball dorthin spielt, wo er hingehört. Nämlich, dass die AfD, wenn sie beweisen möchte, dass sie regierungsfähig oder dass sie, sagen wir mal, politikfähig überhaupt auf kommunaler Ebene ist, sagen wir mal, nur politikfähig auf kommunaler Ebene ist, ja, dann müsste sie ihrerseits doch eigentlich aufgefordert werden, sich von ihren extremistischen Elementen zu trennen. Das müsste von der CDU eigentlich mal eingefordert werden, um das als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit zu machen, wenn es um solche Dinge wie ein Schwimmbad oder Schulfinanzierung oder ähnliches geht statt sich immer wieder daran zu klammern, dass man mit der Partei gar nichts machen kann und dann gewissermaßen hinter vorgehaltener Hand dann doch irgendwie etwas bespricht, das wird ja zunehmend unglaubwürdig. Also, dass man der AfD die Bedingungen nennt, unter denen eine Zusammenarbeit in bestimmten begrenzten Themenbereichen möglich ist, darauf wartet doch eigentlich jeder. Und das wäre ja auch irgendwo eine, sagen wir mal, ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit der CDU, wenn sie, solange sie das nicht schafft, sondern sich in ihrer rhetorischen Welt da verschanzt und äh, jedes Mal aufs Neue diese Zusammenarbeit in jeder Form ablehnt, nur um sie dann doch wieder letztendlich millimeterweise doch zu probieren, das ist kein Rezept für den Erfolg.
0: Es wirkt so, als sei es für Friedrich Merz gerade schwierig zu sagen, welche WählerInnen er ansprechen möchte. Einerseits setzt er progressive Impulse, wie mit der Frauenquote in der CDU. Andererseits fällt er immer wieder mit schwierigen Aussagen auf und hat mit seinem neuen Generalsekretär Carsten Linnemann einen konservativen Kurs eingeschlagen. Die CDU müsste sich aber bald auf ein klares Angebot für WählerInnen einigen. Denn einen guten Umgang mit der AfD hat sie bis jetzt nicht gefunden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Mitgearbeitet haben Johanna Mohr und Lars Feien. Produziert hat Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.